0: EL DEPREDADOR NATURAL DE LA PSIQUE El desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individuación de las mujeres. Para ello, una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapada o capturada, ni morir en el camino de ida o de vuelta. El cuento de Barba Azul gira en torno a ese captor el hombre oscuro que habita en la psique de todas las mujeres, el depredador innato. Es una fuerza específica e incontrovertible que hay que refrenar y aprenderse de memoria. Para refrenar al depredador natural de la psique es necesario que las mujeres conserven todas sus facultades instintivas. Entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad, la aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la capacidad de cantar con los muertos, de sanar intuitivamente y de cuidar de sus propias hogueras creativas. En la interpretación psicológica recurrimos a todos los aspectos del cuento de hadas para representar el drama del interior de la psique de una mujer azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todas las mujeres vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con ellas aunque en la psique de los hombres se puede manifestar de manera parecida o distinta es un enemigo antiguo y contemporáneo de ambos sexos resulta difícil comprender por entero la fuerza de azul pues se trata de algo innato, es decir, inherente a todos los seres humanos desde que nacen y en este sentido carecen de origen inconsciente. Y sin embargo yo creo que podemos intuir cómo se desarrolla su naturaleza en el preconsciente de los seres humanos, pues en el cuento Barba Azul es calificado de mago frustrado. En esa faceta está relacionada con las figuras de otros cuentos de hadas en los que se representa al perverso depredador de la psique como un mago, que a pesar de su carácter tremendamente destructor, ofrece un aspecto más bien normal. Utilizando esta descripción como fragmento arquetípico, lo podemos comparar con lo que sabemos acerca de la brujería frustrada o el frustrado poder espiritual de la mito-historia, el griego Ícaro voló demasiado cerca del sol y sus alas de cera se derritieron provocando su caída. El mito del niño y el águila habla de un niño que se hubiera convertido en miembro del reino de las águilas de no haber creído que podía quebrantar las normas de la muerte. Mientras se elevaba al cielo se arrebataron sus plumas de águila prestadas y se precipitó hacia su perdición. Según la teología cristiana, Lucifer quiso igualarse a Dios y fue arrojado al infierno. En la tradición folclórica hay muchos aprendices de brujo que se atrevieron a sobrepasar los límites de su capacidad, quebrantando las leyes de la naturaleza. Fueron castigados con daños y cataclismos. Si examinamos todos esos leitmotivs, vemos que los depredadores que hay en ellos... Ancían la superioridad y el poder sobre los demás. Tienen una especie de inflación psicológica por la que el ente pretende ser tan alto y tan grande como lo inefable que tradicionalmente distribuye y controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza, incluyendo los sistemas de la vida y la muerte, las normas de la naturaleza humana, etc. En el mito y en el cuento vemos que la consecuencia del intento de un ser de quebrantar, doblar, o alterar el modus operandi de lo inefable, se castiga con una merma de sus facultades en el mundo del misterio y la magia. Tal como les ocurre a los aprendices, a quienes se les prohíbe practicar, con el solitario exilio de la tierra de los dioses, o con una pérdida similar de gracia y poder a través de la incapacidad, la mutilación o la muerte. Si logramos ver en Barba Azul al representante interno de todo este mito del proscripto, también podremos comprender la profunda e inexplicable soledad que a veces le asalta por el hecho de experimentar un constante alejamiento de la redención. El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas femeninas de la psique, el protagonista rebosa de odio y desea matar las luces de la psique. No es difícil distinguir en semejante tumoración maligna a un ser atrapado que quiso en algún momento superar la luz y perdió la gracia por ese motivo. De ahí que el exilado se dedique a perseguir implacablemente la luz de los demás. Cabe suponer que todas sus esperanzas se cifran en apoderarse de la superficie cantidad de almas, como para poder crear un estallido de luz que le permita finalmente disipar sus tinieblas y sanar su soledad. En este sentido, y tenemos al principio del cuento aún impresionante ser irredento, y sin embargo este hecho de una de las verdades centrales que la hermana menor del cuento tiene que aceptar, que todas las mujeres tienen que aceptar a saber que tanto dentro como fuera existe una fuerza que actuará en contraposición a los instintos naturales del yo y que esta fuerza maligna es lo que es aunque nos compadezcamos de ella lo primero que tenemos que hacer es reconocerla protegernos de su devastadora actuación y en último extremo arrebatarle su energía asesina Todas las criaturas tienen que aprender que existen depredadores. Sin este conocimiento, una mujer no podrá atravesar su propio bosque sin ser devorada. Comprender al depredador significa convertirse en un animal maduro que no es vulnerable por ingenuidad, inexperiencia o imprudencia. Como un hábil sabueso, Barba Azul percibe que la hermana menor siente interés por él, y está dispuesta a convertirse en su presa. La piden matrimonio y en su momento de juvenil exuberancia, que a menudo es una mezcla de insensatez, placer, felicidad y curiosidad sexual, ella le dice que sí. ¿Qué mujer no reconoce este argumento? La hermana menor, la menos desarrollada, interpreta el humanista, el humanístico cuento de la mujer ingenua que será provisionalmente atrapada por un cazador interior. Pero al final saldrá más sabia y más fuerte, y sabrá reconocer de inmediato al astuto depredador de su propia psique. El sustrato psicológico del cuento se aplica también a la mujer mayor que aún no ha aprendido del todo a reconocer a su depredador innato. Puede que haya iniciado varias veces el proceso, pero no haya conseguido terminarlo por falta de guía y de apoyo. Por eso los cuentos didácticos son tan alimenticios, porque proporcionan mapas de iniciación para que sea posible completar incluso el trabajo que ha tropezado con algún obstáculo. El cuento de barba azul es válido para todas las mujeres. Tanto si son muy jóvenes, están justo empezando a descubrir la existencia del depredador, como si llevan décadas siendo víctima de su acoso y la persecución, y se están preparando para la última y decisiva batalla contra él. La hermana menor representa el potencial creativo de la psique, algo que está avanzando hacia una vida exuberante y rebosante de energía pero se produce un desvío cuando accede a convertirse en la presa de un hombre malvado porque el instinto que podría permitirle darle, darse cuenta de lo que ocurre y obrar de otro modo no está intacto. Psicológicamente las chicas y los chicos están como dormidos y no comprenden que ellos son la presa. Aunque a veces parece que la vida sería mucho más fácil y menos dolorosa si todos los seres humanos nacieran totalmente despiertos. Esto no es así. Todos nacemos anlaje, como el potencial del centro de una célula. En biología, en anlaje, es la parte de la célula que se caracteriza por ser, por ser aquello que será. En el interior se encuentra la sustancia primitiva que se desarrollará con el tiempo y nos permitirá convertirnos en un ser completo. Por consiguiente, nuestras vidas de mujeres tienen que acelerar. El cuento de Barba Azul invita a despertar y educar ese centro psíquico, esta brillante célula. En aras de esta educación, la hermana menor accede a casarse con una fuerza que a su juicio es muy elegante. La boda del cuento de hadas representa la búsqueda de una nueva situación, el inminente despliegue de un nuevo estrato de la psique. Sin embargo, la joven esposa se ha engañado. Al principio, Barba Azul le daba miedo y ella se mostraba recelosa. Pero un pequeño placer en el bosque la indujo a pasar por alto su intuición. Casi todas las mujeres han vivido esta experiencia por lo menos una vez. Como consecuencia de ello, se convence de que Barba Azul no es peligroso, sino solo extraño y excéntrico. Pero qué tonta soy, ¿por qué me desagrada esta Barba Azul? Sin embargo, su naturaleza salvaje ya ha olfateado la situación y sabe que el hombre de la Barba Azul es letal. Pese a ello, la el ingenua así que rechaza esa sabiduría interior este error de apreciación es casi habitual en una mujer joven cuyo sistema de alarma aún no se ha desarrollado es como un lobesno huérfano que rueda por el suelo y juega en un claro del bosque ajeno a la presencia del lince de 40 kilos que se le está acercando sigilosamente desde las sombras si se trata de una mujer más madura cuya lejanía de lo salvaje apenas le permite prestar atención a las advertencias interiores, esta también seguirá adelante con una ingenua sonrisa en los labios.